0: Привет, сегодня вторник, 29 декабря, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Владимир Жириновский накануне стал едва ли не главным ньюсмейкером дня. Он назвал имена людей, которые будут претендовать на пост президента России. По версии лидера ЛДПР, среди вероятных кандидатов премьер Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и экс-глава правительства Дмитрий Медведев. Такой прогноз Жириновский сделал в эфире телеканал «Россия-1». При этом политик и самого себя не стал списывать со счетов, отметив, что также намерен баллотироваться на пост президента в 2024 году. Конечно, можно сколько угодно смеяться над лидером ЛДПР, но не будем забывать, что в свое время он сделал несколько весьма точных прогнозов и вообще носит за собой звание негласного рупора Кремля. Например, еще весной 2018 года Жириновский заявлял, что в России создадут госсовет, который возглавит председатель с полном президента, а сам орган будет формироваться из губернаторов, министров, сенаторов и депутатов. Ровно это, напомню, и произошло на прошлой неделе. Пенсии в России могут начать выплачивать цифровыми рублями. Об этом вчера в эфире телеканала RTVI заявила глава Центробанка Эльвира Набиулина. Но для начала национальную кибервалюту нужно еще внедрить. Такие планы у регулятора появились в начале октября. Предполагается, что цифровой рубль будет использоваться одновременно с наличными и теми средствами, которые находятся на счетах в коммерческих банках. В ЦБ рассчитывают таким образом дополнительно повысить устойчивость платежной системы страны. Однако, как выяснил, у инициативы есть множество минусов и нюансов, поэтому регулятор пока не принимал никаких окончательных решений и намерен изучить опыт других стран, чтобы избежать возможных ошибок. Осмелюсь предположить, что в нашей стране выплата пенсии цифровыми рублями практически гиблая затея, по крайней мере, в ближайшем обозримом будущем. Ведь все мы знаем, с каким недоверием большинство российских пенсионеров относятся к новым технологиям, особенно когда дело касается их и без того не толстого кошелька. Одним из самых обсуждаемых вчера стал инцидент в Грозном. В самом центре чеченской столицы, на проспекте имени Путина, об этой детали федеральные СМИ предусмотрительно умалчивают, двое мужчин напали с ножами на сотрудников патрульно-постовой службы. Бандиты попытались завладеть табельным оружием и скрыться, однако ответным огнем их уничтожили. В перестрелке также погиб один из полицейских. Как позднее сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, нападавшими оказались двое братьев из Ингушетии, которые еще восемь лет назад переехали в соседнюю республику и работали в местной пекарне. Следственный комитет возбудил уголовное дело, мотивы преступников выясняются, а Кадыров назвал их, цитата, «сопляками без идеи и совести, не видевшими войны». Но, по сути, одну маленькую войну они вполне себе увидели. Правда, довольно быстро в ней проиграли. Больше половины россиян, а если быть точным 58%, не готовы даже бесплатно привиться вакциной от коронавируса «Спутник Ви». Таковы данные опроса, который накануне провел «Левада-центр». В основном респонденты опасаются, что препарат еще не прошел все испытания, а также переживают относительно возможных побочных эффектов. При этом примерно те же две трети опрошенных боятся заразиться ковидом. Полагаю, что после того, как завершится третья фаза исследований, до сих пор так и неизвестно, когда это произойдет, мнение должно поменяться. Правда, аналитики провели еще одну интересную параллель. Среди тех, кто одобряет работу Владимира Путина, относительное большинство готовы сделать прививку. А вот те, кто относится к президенту скептически, в основном не готовы вакцинироваться. В интервью «Новой газете» замдиректора Левады Денис Волков объяснил, что если человек одобряет деятельность руководства страны, то, скорее всего, поддерживает и те меры, которые оно принимает. Напомню, на днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин уже готовится сделать прививку от коронавируса. Ну а мы будем ждать нового соцопроса, который, судя по всему, покажет не только степень доверия россиян к вакцине, но и к лидеру страны, хотя в Кремле уже заявили, что не усматривают здесь никакой связи. В Палестине разгорается скандал, похожий на тот, что был в России в 2012 году. Напомню, тогда участницы группы «Пусть сирает» устроили панк-молебен в Храме Христа Спасителя в Москве и получили за это два года тюрьмы. И вот вчера стало известно, что власти Палестины арестовали 29-летнюю Саму Абдул-Хади, которая выступает под псевдонимом «Диджей Сама». У себя на родине девушка известна как «Королева Техно». 26 декабря она устроила рейв-вечеринку в действующей мечети Набиму -Сар расположенной между Иерусалимом и Иерихоном. В святом для всех мусульман месте молодые палестинцы и израильские арабы распевали алкоголь и танцевали под зажигательный сет. Примечательно, что Министерство туризма Палестины разрешило провести рейв в мечети, хотя большинство течений ислама запрещают употребление спиртного и совместные танцы мужчин с женщинами. Чем теперь обернется для диджея самая излишняя лояльность чиновников, неизвестно, но, видимо, ничем хорошим, учитывая, сколько негодование вечеринка вызвала у высшего руководства Палестины, и то, как ревностно, а порой и неоправданно жестоко мусульмане защищают свои религиозные ценности. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и кэстбокс. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!